0: Velkommen til Overskriftet kritiks udsendelsesrækken. Mit navn er Anders Aarhus. Jeg er redaktør ved Overskriftets øh, anden sektion øh, Tidskriftet Replik. Og øh, vi vender i den her omgang tilbage til en øh, udsendelsestype, vi har haft før, nemlig redaktionsmødet, hvor eller redaktørkollegiet bag overskriftet øh, Kritik og Tidskriftet Replik mødes og taler om nogle øh, aktuelle emner med berøringslade til de de ting, vi publicerer om. Og jeg er så heldig, at jeg har øh, tre redaktører med mig øh, her i dag, og vi fordeler os rigtig pænt ud over Kongeriget. Vi har redaktør <laughs> Jens Fedel Hansen med fra det, nogle af os Vestberlin, og som andre kalder Frederiksberg. Og så har vi redaktør Michael Brosson med i Aarhus, og her i Fældstedet, der sidder redaktør Christian Leganderskov og jeg selv, og hygger os, og er klar til at tage fat på nogle af de emner, vi har valgt ud. Øh, og noget af det første, vi skal, det første, vi skal drøfte, det er, det burkaforbud, der er under øh, øh, og som der synes at være flertal for i Folketinget, og som har givet øh, anledning til en del offentlig debat øh, på det seneste. Og det er også noget, der har berøringsflaget i forhold til, hvordan mange mennesker forstår øh, religionsfriheden, og hvordan vi imødegår nogle af udfordringerne ved det multikulturelle samfund osv. Og, øh, og jeg tænkte, Michael, øh, om det ikke var noget, du kunne... Øh, kunne kunne indkredse lidt og sætte en ramme for. Jo, jamen det er det da i hvert fald. Øh,
1: om ikke andet, så kan jeg i hvert fald fortælle, hvad jeg synes om burkaforbuddet. Altså grundlæggende så, så er jeg ganske positivt stemt over for et, øh, et burkaforbud. På trods af, som du også kommer lidt ind på, måske berører lidt, at der er nogle klare problemer med øh, burkaforbuddet. Først og fremmest måske det absurde i at overhovedet og lovgive om folks beklædning. Jeg synes også, at altså det er et problem, at man kunne næsten få den fornemmelse, at hele burkedebatten er sådan, beskæftiger sig med så begrænset et begrænset problem, at der måske kunne være tale om en eller anden form for, for røgslør, altså som gør, at vi ikke diskuterer de mere presserende problemer, nemlig indvandringen i sig selv, og kun diskuterer små konsekvenser af den. Og så synes jeg måske også, at noget af retorikken, når vi diskuterer burkeforbuddet, kan lægge en smule op til, at man for eksempel senere kunne bruge det til at argumentere for en, et forbud imod øh, drengeromskæring eller sådan nogle ting. Så, så, Om end jeg synes, der er nogle problemer ved debatten, jamen, så er jeg faktisk grundlæggende positivt stemt over for et forbud øhm, Men jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i og tage det seriøst som et maskeringsforbud. altså øhm, Jeg synes rent faktisk, at i, ikke det er nogen ret i sig selv at gå offentligt maskeret i Danmark. Øhm, og vi har store problemer lige nu med for eksempel øh, venstre vold øh, overfor primært højorienteret. Det er meget kort tid siden, at Tryggefrihedsselskabet for eksempel havde et møde, hvor de havde problemer med maskerede øh, unge øh, venstrefløjsfascister, som forstyrrede øh, og truede gæsterne. Øhm, terrorproblemer og sådan noget er vel også relevant at tage med her, at man kan maskere sig i forhold til det. Øhm, og, og her synes jeg, det er meget vigtigt, at man tager det seriøst, som et maskeringsforbud siger, øhm, der gælder, der gives ikke nogen religiøse særregler.
0: Ja, altså sådan en anden form for forsvar for det åbne samfund, hører jeg da sådan snart sige, at det er det, man kan, man kan koble det til i hvert fald. Ja, øhm, yeah, ja. Yeah. Men, men der er jo så også omvendt mange, der har, har været inde på, at det har nogle problemer sådan i forhold til øh, folks øh, frihed til sådan at dyrke deres... Øh, deres religiøse sådan i sig selv. Jeg tænker på Jens. Har du ja. gjort nogle tanker i forhold til det? Jeg synes, jeg synes faktisk, at de her reservationer, som Michael han
2: gør, egentlig er, er meget fornuftige og er nok øh, øh, dem der er øh, der er den overvejende grund til, at jeg at jeg tror Ja, altså at enten er det ligegyldigt, eller også så kommer det til at gøre mere skade end gavn. Altså jeg synes, øh, jeg synes der er tale om, jeg synes der er tale om en eller anden form for symptombehandling, hvor at man, øh, hvad hedder det, at man har nogle grundlæggende øh, integrationsmæssige problemer, og det forsøger man så at løse, ved at øh, tage fat i et, øh, vil knap nok kalde det et synligt problem, altså for, ma- for mange også har set en med burka, men, men, altså, men, men, men et eller andet, der er sådan en smule mere håndgribeligt, end de faktiske problemer. Og, og det, øh, altså, enten, som sagt, så synes jeg, at det er, det er ligegyldigt, fordi det er så begrænset et problem, eller også så ender det med at gøre mere, mere skade end gavn, fordi at man øh, hvad hedder det, graver grøfterne dybere, og det, 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 det synes jeg ikke er til nogen gavn. Jeg synes heller, at man skulle forsøge at løse de, de egentlige integrationsmæssige problemer, der er, og gribe fat der. Og det synes jeg faktisk ikke, man gør, som jeg også hører Michael øh, øh, antyde, at der kunne være farve
0: det. Ja, altså det er sådan en symbolpolitikens dilemma, som, som man ofte hører, at, ja. at det, sådan, det, det synlige udtryk, som, som er her, er, er egentlig noget, som omfatter øh, egentlig ganske få. Ja. Øhm, hvad tænker du i
3: forhold til det, Christian? Jeg tror, det første, man må sige om den her Burka-debat, det er, at den er jo oppe på nogle meget, meget høje øh, navler. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har øh, altså fulgt intensivt med i, øh, i den her debat. Jeg har ikke selv må indrømmer jeg har ikke selv overgivet det, men det som, jeg, det, som jeg har set, det er, at der er mange sådan fra, fra liberalhold, der er enormt kritiske for den her lovgivning, selvom at den jo også får støtte fra, fra øh, liberale politikere, som jeg har stor respekt for, for som for eksempel øh, Markus Knud. Men der er mange liberale, der er meget imod det, fordi de, de siger, at det her, det er sådan en eller anden form for krænkelse af folks frihedsrettigheder. Og fordi at det er en krænkelse mod folks frihedsrettigheder, så er det også en, en udartning af selve demokratibegrebet. Jeg så hen her, den her hysteriske liberale af Amalie Lyne, som skriver på, som skriver på Berlingske Uden, havde anklaget Markus Knud for at have en... Jeg kan ikke huske, hvilke ord hun brugte, men lad os nu sige, jeg tror ikke det her ord findes i hendes vokabular, men altså, at han havde en vanartet demokratiforståelse, fordi at Markus øh, øh, Knud havde forsvaret den her lovgivning med, at der jo var et stort flertal bag det i Folketinget. Så siger hun, jamen demokrati handler jo ikke bare om, at der skal være et stort flertal for en given lovgivning i Folketinget, det handler også om, at der skal være mindretalsrettigheder og, 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 og beskyttelse af mindretal og frihedsrettigheder osv., men det er jo et meget, meget problematisk argument for det første, fordi at menneskerettighedsdomstolen har, så vidt jeg er orienteret, allerede taget stilling til, om sådanne burkaforbud strider mod menneskerettighederne. Det gjorde de i forbindelse med enten det franske eller det belgiske burkaforbud. Og der nåede de altså frem til, at der var ikke noget principielt juridisk problem. Så der er altså, hvis den her rettighedsnak på nogen måde henviser til jurer, jamen så er, den, så, er øh, så er den fuldstændig meningsløs. Hvad mener Amalie Lyne og andre så med rettigheder igennem? Altså de, de mener sandsynligt bare et eller andet tilfælde som de så forsøger at ophøje til nogle universelle øh, menneskerettigheder. Og det er altså en, øh, en mærkelig bagvendt måde at argumentere på. Det vil svare til, at jeg sagde, at Gud vil have, at der skal være et burkaforbud. Altså der, der er ikke nogen grund til, at vi skal tage de her liberales argument, rettighedsliberalisme øh, mere alvorligt end et eller andet... Øh, tyndt teologisk argument. Altså, de har ikke noget at gøre i en, øh, i en politisk øh, debat. Så det, som vel er det egentlige spørgsmål, det er, tror man, den her burka øh, tror man, den kommer til at gavne, eller tror man, den kommer til at, at skade? Og jeg er selv lidt i tvivl, men jeg hælder nok til, ligesom, øh, ligesom Jens, at enten så kommer det ikke til at betyde noget positivt, eller også så kommer det måske endda til at betyde noget negativt. Altså i forhold til, hvem er det, man vil hjælpe med den her lovgivning? Nogle gange peger man på, at det er de her undertrykte kvinder, man vil hjælpe, men jeg har svært ved at se sådan altså på et helt lavpraktisk plan, hvordan er det, man hjælper de her kvinder ved den her øh, lovgivning? Hvis vi så kigger på nogle af de erfaringer, der er fra netop Frankrig og Belgien, jamen så tyder det på, at islamisterne har brugt den her øh, lovgivning til netop at i endnu højere grad at gøre øh, burkaner, nok i virkeligheden mere end i kappen, for det er jo den, man, man for alvor øh, taler om, gør den til sådan et, et meget politisk lavet kampsymbol, hvor at de så kan bilde de her unge muslimske kvinder ind, at når de ifører sig den her slavedragt, som det jo dybest set er, jamen så er det, en, øh, så er det en, et led i et oprør, en kamp for deres egen autor- identitet, mod en autoritet, som forsøger at... Øh, at gøre det umuligt at være øh, muslim i Frankrig, Belgien og Europa osv. Så, så det er så med til at, at styrke sådan en eller anden form for konfrontationer. Jeg har svært ved at se, hvordan det hjælper. Det gøre, at det sådan, ud fra en helt pragmatisk overvejelse altså nok er lidt loven ved den her øh, lovgivning. Og det sidste er, og det kan vi måske tale mere om, men det er, jeg, jeg tror også at i sidste ende, så, så det er det sådan en form for symbol politisk røjslør, Noget som politikerne kaster ud, fordi de ikke er villige til at tage fat ved ondens råd.
0: Ja, altså hvis jeg tolker reaktionerne rigtigt, så har vi to, to, øh, to, to forbeholden negative, og så har vi en forbeholden øh, positiv. Så øh, jeg ja. tænker lidt i forhold til Michael. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du, der har været to andre på banen i forhold til øh, det
1: her? Ja, men altså jeg må sige, at langt hen ad vejen, så altså, jeg er jeg sådan set enig i, i talt alt, hvad der bliver sagt. Jeg jeg synes dog, at det, som som Christian siger i forhold til, at vi risikerer også, at at vi skaber konflikter, det det er nu ikke noget, jeg bekymrer mig så meget om i den her forbindelse. For det første, fordi jeg er ret sikker på, at de imamer, som har interesse i på den måde at at, at skabe konflikt, de skal simpelthen nok finde en måde at gøre det på. Og derudover også, at jeg synes egentlig, der er noget problematisk i. på den måde at at give plads til til at man blot af den grund at man er muslim og vil blive vred over det at så kan man være undtaget i en eller anden lovgivning som rent faktisk kunne være en god idé og jeg synes ærligt talt at det ville være fornuftigt i det samfund vi har i Danmark i dag at vi havde et maskeringsforbud ikke nødvendigvis på grund af islam men på grund af for eksempel som jeg også nævnte før Øh, venstre-ekstremistisk vold, hvor man i vid udstrækning maskerer sig.
0: Ja, altså du sådan, kan man sige, koble, igen som jeg sagde, altså, sådan, koble et generelt forsvar for det åbne samfund og for sådan en almindelig forventning om, at man, man, ikke, går, man ikke går tildækket i det offentlige rum. Uh, altså, at det sådan, ligesom skal være ja. løftestangen i forhold til det her. Ja, ja, Hvad, noget pludselig. af det, jeg så også kommer til at tænke på, det, det er jo også, at der i hvert fald klart ligger et paradoks i, at nogle af dem, som som øh, gør sig meget til talsmænd imod det her, det er jo folk, som sådan i al almindelighed har et, 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 et temmeligt tvivlsomt forhold til det liberale demokrati i øvrigt. Altså øh, ikke, sådan, øh, ikke sådan ellers at nogen ynder af, af frihedsrettigheder eller specifikt, specifikke rettigheder til kvinder eller noget i den dur i forhold til det. Men øh, øh, der, der kom der sådan en generelt forsvar for det åbne samfund på banen her. Øh, hvad tænker du i forhold til det, Jens? Må, må jeg gerne... Det spørgsmål tror jeg ikke helt har forstået, Anders.
3: Nej, altså... Øh... Kan du lide det åbne samfund? Har <laughs> du for det? Um,
2: ja, hvad hedder det... Uh... Ja, jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide det åbne samfund. Um, jeg... Um...
1: Hvad, skal... hvad skal jeg svare til det? Jeg tror... Altså... Jeg tror, jeg har sådan en
2: relativt klassisk, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det. Relativt klassisk konservativ, øh, konservativ opfattelse på den øh, øh, på, på den baggrund, at jamen, altså, frihed eksisterer inden for nogle rammer. Det er også derfor, jeg sagde, at øh, det var også derfor, jeg sagde, at der er nogle, nogle integrationsmæssige problemer, der skal løses, fordi altså, at vi jo netop ikke kan øh, altså.. altså Altså fordi at, hvad hedder det, samfundet er nødt til at spille efter nogle fælles spilleregler. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg synes, at den her ramme, at det første, at jeg tænker på, øh, øh, angående den her ramme, som friheden skal eksistere indenfor, det er, at man ikke skal have maske på. Altså jeg, jeg er ikke, øh, øh, eller for den sags skyld, at... Øh, øh, hvad hedder det, at man ikke må have en religiøs beklædning som, som, som burkan. Øhm, det, er ikke, det, det, det er jeg ikke sikker på, jeg synes er det første. Jeg synes, det er et meget, meget større problem, hvis det er rigtigt, at der er reelle øhm, hvad hedder det, kulturelle grøfter imellem, øhm, imellem forskellige befolkningsgrupper, fordi det ender med at i sidste instans være, være til fare for... Øh, 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 for, 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 for raksstaten og hele, øh, hele, hele samfundsstrukturen øh, og hele hvad hedder det, øh, øh, samhørigheden i, øh, i samfundet og i sidste, i sidste instans også, også for demokratiet, så kan det ikke fungere.
0: Hvad man jeg, jeg, jeg det var, at burkan <coughs> var en slags manifestation af den grøft. Jeg tror først, at den bliver en manifestation,
2: som Christian også var inde på i det øjeblik, at man begynder at problematisere den, og det gør man nu. Hvis, hvis det her, hvis det her det var et spørgsmål, som Michael siger omkring det her med maskering, så synes jeg, at man skulle have holdt det til det og talt om det. Øhm, det har man ikke gjort. Det har været meget, meget tydeligt, at det her det først og fremmest har været et forsøg på at, øhm, og hvad hedder det, øh, øh, at gå efter burkan. Og så, øh, hvad hedder det senere, sådan som jeg har forstået det, så er det blevet et.. Øh, så er det blevet et, et, et krav fra visse partier, at, at det bliver et generelt maskeringsforbud. Øhm, men men altså jeg synes, at man skulle holde skidt for sig og snart for sig i, 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 i så fald, og så tale maskering i det ene hjørne, og så tale integration i det andet, i stedet for at blande det sammen på den her sådan lidt, lidt klundede måde.
0: Jeg har nu også nogle mistanker om, at den her kobling til, til, til maskering generelt, det er sådan en eller anden forsøg, øh, forsøg på at og, og undgå det der modargument med, at øh, det, er, det er sådan specielt af er, er lovgivning,
3: der er vendt imod en gruppe. Det er jo noget, som der er nogen, der for alt i verden er optaget af at undgå. Jeg synes også, man skal ja. huske, når man taler om det generelle maskeringsforbud, som jeg lidt synes, at, øh, at du bruger, som dækker dig ind øh, under, så skal man huske, at der var, der er jo allerede, der er jo allerede ja. et maskeringsforbud i forbindelse med demonstrationer osv. Det har det været i en del ja. år. Det er så vanskeligt at håndhæve det åbenbart, øh, men, men der er altså et maskeringsforbud, som rammer netop de her venstre demonstrationer, som du taler en, en del om. Og vi har jo ikke problemer med, med maskering sådan altså generelt, så, så det er jo helt klart, at, at det her med det maskeringsforbud, det er fordi, at man ikke øh, vil kalde det for et, et burkaforbud. Og den debat har vi også set øh, mellem for eksempel Søren Pind og Rasmus Jarlow, hvor Rasmus Jarlow har talt øh, lige ud af Polen og sagt, jamen det her det er et, et burkaforbud, og han vil forsvare det som et burkaforbud, hvor Søren Pind, så fordi at han godt kan lide at lege anstændig borgerlig. Øh, jamen så siger han, at det her det er et maskeringsforbud, og, så videre, og, så og selvfølgelig er det her et forsøg på at begrænse den religiøse praksis, som det er at gå med burka og niqab, og det er jo så på den baggrund, man må tage, øh, tage debatten. Øh, jeg, jeg vil sige til det, øh, jeg er uenig i en ting, som, som Jens sagde. Øh, jeg, jeg mener, at, at, at Burkaen er, også i sig selv, også uden hele den her debat, så er Burkaen i kap jo et tegn på de her grøfter, der allerede er gravet i samfundet. Men selvom man erkender det, selvom man siger det, så kan man jo også godt forstå, at de her grøfter kan graves dybere. Og jeg tror, øh, man, man giver netop de radikale islamistiske kræfter et godt kort på hånden, hvis det er sådan, at den danske stat begynder at gå ud og agere som en eller anden aggressiv ateistisk magt, der vil monopolisere det, det, offentlige, det offentlige rum. Det øh, har jeg svært ved at se det fornuftige. Og, altså, hvis man skal have en lov på så et område som det her, så skal der i hvert fald være tungt vejende grunde for. Jeg har svært ved at se andre tungt vejende grunde for det her end at folk gerne vil virke skrabbe på indvandrer- og integrationspolitikken. Og problemet for mig at se, så, altså, altså jeg kan godt lide en, en skrab og stram indvandrings- og integrationspolitik, men jeg vil hellere have den rent faktisk er skrab og stram, end at den virker skrab og stram. Og det er jo noget af det, som helt hele den her symbolpolitiske vision, den er med, med til at tage fokus øh, væk fra, nemlig behovet for at stænge grænserne.
0: Altså, der taler om en eller anden form for afværvedagsorden. Helt klart. er det, klart. Ikke, Michael? Nogle afsluttende kommentarer?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg, sådan, altså, jeg er ganske enig i, at, at, at det, er, øh, det, det er et røgslør. Det er et forsøg på, at vi ikke skal tale om substansen i, i problemet. Øh, jeg er sådan set også enig i, at man, altså, der er en helt klar tendens i den offentlige debat til, at man dækker sig ind bag at kalde det et maskeringsforbud. Men derfor kan man jo rent faktisk godt mene, at det er en god ting at have et maskeringsforbud, og at man dermed også netop laver en eller anden form for særregler for bestemte befolkningsgrupper, når man nægter at have et generelt maskeringsforbud i offentligheden, blot fordi der er en bestemt gruppe, som vi er bange for at gøre vrede over det. Og så man kan man jo altså godt både have en skrap indvandringspolitik, og samtidig have et generelt maskeringsforbud i samfundet. Selvom jeg er enig i, at det er blevet blandet sammen i en meget uskøn forening her i, i den debat her.
0: Ja, det er i hvert fald et interessant øh, dilemma i forhold til det multikulturelle samfund, og det er helt sikkert noget, vi kan vende tilbage til. Øhm, jeg tænker, at vi kan bygge lidt bro til det næste emne, vi har i stablen, øh, og det har aktualitet i den forstand, at der jo har været valg for nylig i øh, to relativt store europæiske lande. Det ene er meget stort, det andet er knap så stort, men også, også, også en, en besydelig spiller, der har været valg i, i Tyskland øh, og Østrig, og det har givet nogle øh, parlamentariske, Forskyninger, som har givet genlyd i Europa. Øhm, og jeg tænker på, æh, Christian, om du kan prøve at give sådan lidt et, et, et referat af,
3: hvad der er, der sker, og hvilke implikationer det har. Ja, altså det første, man kan sige, sådan, bare lige for at, så nu alle er med at skætte helt ud pap, det der er sket i de to lande, det er jo, at der har været, dels har været vand i Tyskland, der er CDU og CSU gået markant tilbage, også langt mere tilbage, end man havde troet, Og ikke mindst, så er der sket det, at der for første gang er kommet et et levedygtigt alternativ til højre for CSU, nemlig partiet Alternative for Deutschland. Og det er for det første jo med til at Ja, muligvis. Nu får vi se, om det hele bryder sammen i interne magtkampe og kaos. Det er også en mulighed. Men hvis det ikke gør det, jamen så kan det være med til at ændre hele dynamikken i tysk politik. Og det, som jo ellers er kendetegnet tysk politik nærmest altid, det har været den her fuldstændig vanvittige øh, stabilitet, hvor man altid var sikker på, at enten så er det CDU, CSU, der øh, kom til at, 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 at sidde på magten, eller også så var det i værste fald øh, socialdemokratiet. Nu er der pludselig kommet en øh, ny... Øh, spiller med ind, og det ændrer dynamikken. Og så er der valget i Østrig, hvor der, der er det her jordskred, som man måske ser antyd i Tyskland, det er jo sket for mange år tilbage, dengang det Østriske Frihedsparti, det brød øh, igennem lydmuren, så at sige, og omkring hvornår, det var jo 2000 eller sådan noget, øh, kom, i, øh, kom i regering sammen med, øh, sammen med det konservative parti i øh, i, i Østrig. Og det, der så skete ved det seneste valg, det er jo, at øh, de konservative har, har vundet valget med den her unge øh, kandidat, Kurtz på 31, øh, 31 år, og han har vundet valget på at overtage øh, mange af de politikområder, som ellers har været Frihedspartiets. Øh, Frihedspartiet har også fået et, et godt valg, ganske vist, så de to partier sammen sidder på en meget, meget stor portion af de østriske vælger, man regner også med, at de kommer til at den regering. Og det som, det, som jeg synes er det interessante ved det her, det er jo det, som det måske fortæller om, om retningen i europæisk politik og de muligheder, som øhm, konservative partier har. Fordi at det er jo klart, at på den ene side, så er de vel nærmest overalt i Europa enten aktuelt eller latent truet af de her partier, som vi i mangel af bedre kan kalde for Højere populistiske partier. De traditionelt konservative partier bliver måske set som lidt støvet systembevarende, lidt for, lidt for pæne nogle steder, lidt for liberale nogle steder, lidt for generelt identitetsløse partier, mens at de her højere populistiske partier, de har været i stand til at sætte ord på nogle af de her traditionelle konservative dagsordner, som et parti som CDU, i hvert fald næsten helt bevidst, har forsøgt at har forsøgt at glemme. Og så er det interessant, at, jamen, hvad, hvad sker der så i det politiske system? Det der til sydende, det, der til sker, det er, at populismen kan være med til, at trække hele det politiske billede til, til højre. Hvis det er sådan, at de for det første har den øh, indre, indre stabilitet, som de så mange steder mangler, og hvis det øh, så samtidig er sådan, at øh, der kan opstå et samarbejde mellem de traditionelle konservative partier og de her øh, nye partier. Og det er jo det blandt andet, vi ser i, i Østrig, hvor alt jo tyder på, at øh, Frihedspartiet og det konservative parti kommer til, at dene regering, og hvor det konservative parti ordentligt, har overtaget Frihedspartiets platform. Og det er nok ikke det, vi lige endnu ser i, i Tyskland, men det er da i hvert fald en, en mulighed fremover, altså at, at den måde, som Centrum Højre skal reagere på højrepopulismen på, jamen det er at enten gå i samarbejde med dem, eller forsøge at overtage, eller måske nærmere generåbe de politiske platforme, traditionelle konservative platforme, som, øh, som højrepopulismen ellers har, har sat sig på. Det er jo sådan det.
2: Der er vel nogle af de ting, som man ser i, øh, som, som man ser i Østrig, som vel ikke er... Øhm så nyt igen, altså det her med, at det traditionelt konservative parti begynder at overtage nogle af de her øh, nogle, nogle af de her øh, øh, ja, øh, de populistiske partiers øh, dagsordner, men hvor jeg måske synes, at det i højere grad har, øh, hvor, hvor, det, hvor det måske i højere grad har været EU-spørgsmålet, der i hvert fald visse steder har. Øh, hvor hvor man sådan har kunnet som som konservativ parti gardere sig imod den her populistiske bølge. Jeg tænker blandt andet i i Storbritannien, hvor man selvfølgelig også har et valgsystem, som som på en eller anden måde i hvert fald stiller nye nye partier rimelig dårligt, men jeg tænker, der var Tory vel også rimelig gode til at få indarbejdet den her EU-skepsis relativt hurtigt, Oh, uh, og hvad hedder det altså det det giver vel et indtryk af at det faktisk fungerer de her ting. Uh, netop hvis man ikke uh, hvis man ikke bare skal lade uh, hvad hedder det uh, po- populismen kører uh, po- uh, køre ukontrolleret. Det
0: er i hvert fald helt tydeligt at der er et skisma imellem de lande hvor, uh, hvor det lykkes uh, for de etablerede borgerlige partier uh, så at sige at inkorporere de her strømninger her. Altså hvis du også hvis, hvis du tænker på altså hvis man også tænker på 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 VKO-konstellationen, i, som var sådan mest dominerende i nullerne, hvor der jo skete det, at at der kom et parti ind parlamentarisk ind og fik fik medindflydelse, hvad hedder det, og kontra de strømninger, der er i nogle andre lande, hvor man sådan prøver at håndhæve sådan en form for cordon sanitaire i stedet for, altså at at man rykker sammen på midten i stedet for, det der så bliver dilemma i nogle lande, det det er jo så det med, at i nogle lande, så vil man for eksempel ikke, sådan som sagerne er i Sverige nu, så, så vil man ikke, man vil ikke kunne få en borgerlig regering i Sverige før, at øh, demokraterne bliver inkorporeret i det politiske system. Nej, men man skal også
3: hurtigt tilføje, at øh, Moderaterne bløder jo, på grund af holdningen til Sverigedemokraterne. Der er mange øh, vælgere, der vandrer fra Moderaterne over til demokraterne, og det tyder jo på, at den her klassiske, øh, traditionelle strategi, som nok også stadigvækker CDU's politik i forhold til AFD, med sådan en sanitær, jamen den, den, den duer ikke længere. Altså, den... Brandmur, man har forsøgt at sætte op mellem den pæne borgerlighed og populismen, den er øh, brudt sammen. Så der er ikke andre muligheder for øh, konservative partier, end at forsøge at indgå i en eller anden form for dialog med de her bevægelser, medmindre de bare skal have mulighed for at køre frikløb og, og måske øh, køre det hele i, øh, i grøften.
0: Ja, og så øh, tror jeg, at vi tager en kort pause i udsendelsen, hvor der bliver mulighed for enten at gå ud og, hente og en drink eller... Stoppe piken på eller tage en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til, så fortsætter vi med flere spændende emner efter pause.